0: Olá pessoal, esse é o podcast da Missão 1618 e o meu nome é Tiago Souza.
1: E eu sou a Carla Souza e hoje nós vamos falar da quinta marca de uma igreja saudável, que é o entendimento bíblico da evangelização.
0: Pessoal, lembrando que esse podcast ele precisa ser escutado com os outros podcasts, né? O que é o evangelho, né? O entendimento bíblico da conversão ele faz parte de um pacote aí, é, um tripé, né, vamos podemos dizer assim. Então, para a gente poder evangelizar, a gente precisa ter um entendimento correto e fiel do que seja o Evangelho, um entendimento também do que o Evangelho provoca aí nos seres humanos, né, naqueles que são alvos aí do Evangelho, e para que a gente possa então evangelizar buscando esse resultado mesmo. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, tá bom? Então, vamos começar aí o nosso podcast.
1: Então, a, o primeiro ponto aqui, talvez a ser levantado, é justamente a dúvida né, que muitos cristãos têm sobre a evangelização. Há, há muito, no meio cristão, assim, às as, as vezes a gente vê uma insegurança sobre evangelizar. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não sei falar, eu não consigo, eu sou tímido, né? Eu acho que eu não sei o suficiente do evangelho, eu preciso fazer um curso de teologia. Ou então, eu não tenho chamado para evangelista, a gente vê muitas pessoas falando isso. Meu chamado é, sei lá, é cantar na igreja, não é evangelizar. Então, deixa o evangelismo para o evangelista. Então, muitas pessoas vivem com esses pensamentos, né? Que evangelizar não é para elas, ou porque elas não se sentem capazes e tal. E aí a gente quer lançar essa primeira pergunta aqui. né? O evangelismo é para quem, afinal de contas, quem deve evangelizar?
0: Eu vou responder essa pergunta aí, né? Lendo um texto que tá lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16, né? É, versículo 15, melhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Jesus está falando isso aqui para os seus discípulos, né? É uma ordem mesmo, né? uma missão para aqueles que são os discípulos de Jesus. Então a resposta é: quem deve evangelizar? Quem é discípulo de Jesus? Quem não deve evangelizar é quem não é discípulo de Jesus. É simples assim essa matemática. Discípulo de Jesus tem que evangelizar. E esse não é simplesmente um dever, uma obrigação. Mas é da natureza daquele que foi alcançado pelo evangelho. Né? Então a gente precisa entender que todas as pessoas na igreja, que fazem parte da igreja de Jesus devem se comprometer com a evangelização de todos os povos, de todas as pessoas é, e em todos os lugares. É evidente que os papéis aí, né, os níveis de intensidade, eles vão variar de pessoa para pessoa. É, é, como a Carla diz, existem pessoas que têm um chamado mesmo, né, é, mais para evangelista mesmo, uma função talvez na igreja, de pensar a, o evangelismo, o alcance do evangelho em outros lugares. É evidente isso. Só que isso não tira a responsabilidade daqueles outros membros que se consideram leigos, né? Ah, eu não conheço tanto do evangelho, eu não conheço tanto aí da teologia bíblica, eu não sei pregar. Enfim, gente, se você é um cristão, se você tem fundamento necessário para crer em Jesus e você compreende como... Cristo Jesus te salva, te redim, perdoa os seus pecados? Então, você tem sim alguma coisa que pode ser compartilhada aquela pessoa que não é cristã. Você pode ajudar aquela pessoa também a chegar ao caminho que é Jesus Cristo.
1: Então, só lembrando aqui que a gente fez um podcast sobre o Evangelho, né? O Tiago até falou dele no início. E eu quero reforçar isso aqui, porque justamente o que vai nos ajudar a evangelizar é o evangelho, obviamente, né? Então, você fala assim, ah, eu não sei evangelizar, então, talvez esteja faltando compreensão do evangelho. Então, é importante conectar essas duas marcas da igreja saudável, porque não tem como elas andarem separadas. Mas aí, a gente vai para um outro ponto, então, dessa conversa, que é o como. Como evangelizar, então? Muitas pessoas também se veem nessa dúvida Falar, ah, eu, eu entendi o evangelho Eu sou um cristão Eu sei que eu devo evangelizar Eu tenho essa, essa, esse desejo mesmo De obedecer o id E o fazer discípulos E, e pregar o evangelho Tem cristão que está com esse desejo aí Mas não sabe como Como fazer? Aí fala assim, ah, eu preciso fazer um curso Que vai me ensinar sete passos para o evangelismo é, A gente vê, viu, viu muito já Em uma certa época estratégias né criativas eu preciso criar uma coisa nova eu preciso ir para a rua e fazer um teatro eu preciso inovar fazer uma coisa que ninguém fez então assim como devo evangelizar talvez essa pergunta aí é, está no seu coração neste momento
0: é, recentemente né é, isso tem se tornado ainda mais evidente para mim né no, no contexto de pastorear uma igreja a gente vai percebendo é, certas coisas que a gente compreendeu assim, na anterior à nossa jornada mesmo cristã que a gente fazia ali meio doido e, e dava ênfase a umas coisas e não prestava atenção em outras essa questão do, do evangelizar, né, do evangelismo é, é todo mundo, né, é clássico, aquelas seminários conferências de evangelismo as, palavras, as pessoas usarem as palavras né, id por todo mundo então foca-se muito no id, né? Então você precisa ir é, para um lugar de povos não alcançados, aí você foca muito no I. Mas a questão é que a gente esquece do, do ponto fundamental, que é pregar o evangelho, né? Porque muitas pessoas até vão para outros países, outros povos, é, para é, regiões, né? é, grupos aí de pessoas não alcançadas. Elas vão mesmo, mas chegam lá, não pregam o evangelho e não fazem a segunda coisa que eu vou enfatizar aqui, que é fazer discípulos, né? E não é, eu não estou falando de fazer discípulos de si mesmo, mas fazer discípulos de Jesus, para Jesus. né? Pessoas que realmente desejam caminhar com Jesus. Por quê? Porque como que você é, desperta isso nas pessoas se você não fala de Jesus? Como que as pessoas vão seguir Jesus se elas não é, entendem quem é Jesus e aquilo que ele fez? Então, olha só, eu vou ler também um texto em Mateus 28, que, que no versículo 18 fala assim, Jesus aproximando... Falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o imperativo aqui, mais do que ir, é fazer discípulos. E é isso que a gente não entendeu, porque a gente é, tem esse compromisso com o evangelho, como se a gente tivesse tipo assim, tem que ir para algum lugar para poder pregar o evangelho. E a questão é, nós devemos fazer discípulos de Jesus, ir é, é algo que a gente já está fazendo, a gente já está indo, é, saindo da nossa casa, atravessando a nossa rua, indo no comércio, no supermercado, faculdade, trabalho, na casa lá daquele seu parente. Isso você já está fazendo, ou seja, o que o texto está dizendo aqui é, enquanto você está indo pelo mundo, enquanto você está vivendo a sua vida comum, diária, ordinária, você deve, então, pregar o Evangelho com o objetivo de fazer discípulos para Jesus, porque essa é essa a questão. É que a gente deve pregar o Evangelho para fazer discípulos para Jesus. A autoridade foi, nos foi dada para isso. Então a gente não vai às nossas próprias custas, é no nosso próprio entendimento, no nosso próprio ali, na nossa própria força. Mas a gente prega o Evangelho, buscando fazer discípulos para Jesus, obedecendo e crendo que é Deus que e nos capacita, que é, que é Deus que nos dá o entendimento, então nós precisamos levar a sério isso e precisamos ver graça nisso também. É, nós que fomos alcançados pelo evangelho, nós des desfrutamos de uma condição muito especial diante de Deus e a gente vai guardar isso para nós como egoístas, então nós precisamos ser generosos e compartilhar aquilo que nos foi dado de graça. A melhor coisa que poderia acontecer a nós é receber o evangelho. Então, nós precisamos também ser generosos e compartilhar o Evangelho, com o objetivo que aquelas pessoas que encontram Jesus no Evangelho, na mensagem do Evangelho, essas pessoas possam também se tornar discípulos de Jesus, assim como nós somos.
1: Então, Tiago, eu até tô lembrando aqui que a gente teve carnaval, né, ah, no mês passado, a gente sabe que tem muitas ações evangelísticas nesse período, né, muitos cristãos se dedicam a ir para as ruas nessa época, exatamente, então como que a gente pode conectar isso aí, né, que você falou, essa questão do fazer discípulos, né, não ir apenas ali, falar uma mensagem para a pessoa, ir embora e você nunca mais viu ela, mas como que a gente pode conectar essas duas coisas? Por exemplo, os evangelismos que são feitos de evento, né? De massa. E essa questão do fazer discípulos, que provavelmente aí dá para a gente fazer no nosso dia a dia, no trabalho, né, no, na faculdade. A gente pode, é, à medida que a gente faz amigos, né? A gente pode ali pregar o evangelho e ter mais tempo de qualidade com uma pessoa. Então, assim, como equilibrar essas coisas? O que se existe certo e errado nisso aí, como é que é?
0: Então, eu não, eu não sou totalmente contra a, a essa, esses tipos de ações, por exemplo, carnaval, é, eventos mesmo culturais, é, populares. Eu não, não sou contra o evangelismo lá, não. Pelo contrário, eu acho que realmente é, precisa de existir uma, uma presença cristã lá, né? É, o, que eu, o que eu não concordo, o que eu sou contra mesmo... É ter uma presença cristã lá que não transmite Cristo, que é isso que acontece, assim, no, no grande contexto. Você vai, pro, você vai, por exemplo, eu já participei de, de muitos, muitos evangelismos em praça, já organizei muitas coisas assim, eventos culturais, né, impactos. E o que, que acontece é o seguinte, o, 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 o evangélico brasileiro, ele acha que evangelismo é fazer ali uma, uma ação, uma caridade, sei lá, dar um abraço, fazer uma coisa... O abraço ele, ele é resultado daquilo que o evangelho produz Mas se o, se o abraço não transmite Cristo Se a pessoa que recebeu o, o evangelho não é pregado o evangelho para ela O abraço pode significar qualquer coisa A pessoa pode interpretar aquilo ali subjetivamente né? Você tá no meio do carnaval, todo mundo tá se beijando Se fazendo as coisas, se abraçando lá Aí chega uma pessoa, um crente com uma, uma blusa lá Jesus te ama, dá um abraço na pessoa e vai embora qual é o significado disso? Ah, a pessoa foi amada. Ela está recebendo diversas expressões de tipos de amor e ela não está em condição de discernir o que é um amor cristão do amor não cristão. Então, o que eu acho é o seguinte, eu não sou totalmente contra, porque eu acho que deve acontecer. Mas se a gente fosse se propor a fazer essas ações, esses impactos evangelísticos, então deve ser intencional, deve ser inteligente. Deve ser com o objetivo, nós queremos pregar o evangelho para que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus. A gente não está dando um abraço de despedida e falando, vai com Deus para o inferno. A gente não está falando isso, então a gente quer que as pessoas de fato se convertam e que elas creiam em Jesus Cristo. Então a gente precisa dizer às pessoas. O Mark Dever vai falar, por exemplo, que a gente deve dizer às pessoas com honestidade, que se elas se arrependerem em crer, serão salvas, mas haverá um preço. Ou seja, não é simplesmente, ah, eu passo para o lado de Jesus e está tudo certo com a minha vida, e vai dar tudo certo, não. Meus, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos de sofrimento, tempos de angústia no nosso mundo, em todos os lugares. E ser cristão é mais um motivo para ser acrescentado algumas angústias aí, que a pessoa que ainda não, não está no Senhor, ela não, não se preocupa com isso. A pessoa que não está no Senhor não se preocupa com o seu pecado. Ela não se preocupa em, ter, em ser mais honesta, em, em, em respeitar a sua esposa, em, em, ter, em ter um compromisso com a, com a palavra de Deus. Ela não tem essas preocupações. Por quê? Porque essas coisas a gente adquire quando a gente se converte. A gente começa então a obedecer a lei de Deus, a gente começa então a andar com Jesus. E Jesus mesmo diz que ele não vai, vai disputar com outros ídolos. Ou ele é o Deus da nossa vida ou ele não é nada. Então, inclusive, se, se houver relação entre outros, outras pessoas, pai, mãe, filhos, que seja maior do que a relação nossa com ele, então a gente não é digno nele.
1: Eu achei interessante, né? Mark Dever usar essa palavra honestidade. Dizer as pessoas com honestidade. E aí eu vou conectar de novo ao podcast anterior, que a gente não pode esconder partes da mensagem das pessoas. E Mark deve até falar uma frase dele aqui bem forte, ele fala assim, ó, reter partes importantes e desagradáveis da verdade é algo manipulador, significa defraudar alguém. Então, se você apresenta um evangelho adulterado, né, só apresenta as partes boas, gostosas, né, de, fáceis de serem digeridas, então a gente não está sendo honesto e a gente está defraudando as pessoas. Porque, como a gente já viu sobre o evangelho e sobre a conversão, a gente precisa dizer às pessoas da condição que elas estão. Que elas, do que, que elas precisam ser salvas? Por que, que elas precisam se arrepender e crerem? A gente precisa falar que elas estão em uma condição de apuros, né? Lembrando aí os ou, as outras gravações que nós fizemos. Então, assim, conectando isso mesmo, a gente precisa ser honesto. E dizer às pessoas a mensagem toda, o evangelho todo para o homem todo.
0: Então a gente prega o evangelho, além de ressaltar todas essas coisas, né? Ou seja, gente, evangelismo é uma coisa séria. E não é uma coisa, como a gente disse no início, algo específico para um grupo de pessoas. É algo que a igreja deve fazer em geral. Todas as pessoas devem pregar o evangelho. E pregação do evangelho, né? evangelização, não é algo específico do ministério de evangelismo. É para o cristão. Se todo cristão na igreja se comprometer com a evangelização... Não precisa ter ministério de evangelismo mais, tá bom? É, você só vai precisar ali, talvez, de uma pessoa para organizar certos tipos de eventos, intervenções, impactos. Mas o ministério de evangelismo não precisa numa igreja que é saudável, uma igreja que tem, é, que os membros eles são é, conscientes de que eles devem compartilhar a sua fé com o objetivo de fazer discípulos de Jesus. Ou seja, o Mark deve também vai falar que a gente deve pregar o evangelho para arrependimento para que as pessoas creem e para que elas sejam salvas com urgência. Por quê? Porque a gente deve falar para as pessoas que elas devem, devem se decidir hoje. Elas não têm tempo, que a gente não sabe. né? Tem até um pastor que, que, que fala que a vida é dura, curta e é incerta. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe aí se vai acontecer uma tragédia, uma catástrofe. A, após esse encontro que a gente falou sobre Cristo, se a pessoa vai ter mais tempo para pensar porque ela pode pegar um carro, uma moto, sofrer um acidente, morrer, pegar... Gente, pode acontecer milhares de coisas. A vida é dura, curta e incerta. E as pessoas precisam ser incentivadas a se decidir hoje. Aí você pensa, mas isso talvez não, não provocaria aí um, um... pessoas falando que creem em Jesus em massa. Não, a gente diz para ela se arrepender com urgência. Mas como a gente pregou o evangelho da maneira correta, dando a ela o que é essencial, básico para que elas crêem, elas devem sim se decidir. Porque elas devem é, se perceberem no estado de, de, de realmente calamidade que a vida delas estão. E elas precisam de urgência nisso, é, é estado de alerta mesmo. Então elas precisam se decidir imediatamente. É, se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo.
1: E parte da nossa, da nossa mensagem ressalta justamente a consumação dos tempos. Então a gente fala de um prazo de validade mesmo, né? e esse prazo parece que está ficando cada vez mais curto. Então não há como a gente esperar muito tempo e deixar as pessoas tranquilas, né? como se elas tivessem uma vida toda pela frente, porque a gente sabe que não tem e Cristo está às portas, né? cada vez mais a gente percebe essa, essa chegada mesmo, e, a, e nós cristãos temos essa esperança, então nós devemos pregar também para as pessoas essa certeza de que esse mundo vai passar, de que o tempo está curto, que as pessoas precisam se decidir, e por falar em esperança, a gente também fala que a mensagem do Evangelho é uma mensagem alegre, embora ela traga verdades que são duras, que são verdades que precisam ser ditas, mas elas resultam em uma alegria, que a gente pode e deve falar para as pessoas com alegria que se elas arrependerem e crerem, elas vão ser salvas, que o evangelho funciona, que o evangelho é o que elas precisam mesmo para nascer de novo, para viver com Cristo e que embora tenha dificuldades nessa vida, vai valer a pena, então assim... Embora pareça no início assim, uma mensagem muito pessimista, que a gente quer, às vezes, esconder, mas não, a gente tem que lembrar que, no fim, o evangelho é a melhor notícia que uma pessoa pode receber.
0: Ó, oh, sobre isso, a, a gente pode até pensar, né? Que a gente fala para as pessoas com alegria que tudo vai dar certo. A gente fala o contrário disso aí que você acabou de falar. A gente, a gente na verdade, tenta convencer a pessoa a vir para a nossa igreja e falar ''Ah, vai dar tudo certo, vai ser só sucesso''. Saúde pura, prosperidade, nunca vai faltar nada, é, vai, vai, vai casar com a melhor pessoa, não vai ter briga. A gente ilude as pessoas, engana as pessoas, querendo que essas pessoas vão para a nossa igreja. E eu vou falar meu, com você, meu irmão, isso não é evangelização. Isso aí é enganação, como a Carla leu aqui. Por quê? Porque a gente deve dizer com alegria, porque a gente está falando de, de uma alegria que esse mundo não pode dar. E se a gente prega para as pessoas algo que o mundo pode dar, que Jesus vai tomar o lugar do mundo e dar para essa pessoa, a gente não tá fazendo nada de diferente. A gente não tá produzindo aí, né, abre aspas aí, né, cristãos, né? A gente tá a gente tá fazendo qualquer outra coisa. É por isso que que você olha para o cenário evangélico mesmo, é essa coisa aí meio idiota, meio idiotizada mesmo. Muita gente gananciosa, só vai para a igreja por causa que Jesus pode dar alguma coisa. Então, assim, os cristãos de antigamente, né, muitos deles, eles aprenderam a fazer canções em momentos de sofrimento. Eles aprenderam a desfrutar da beleza de quem Deus é e da sua soberania em catástrofes, em guerras. Então, a gente precisa falar para as pessoas que elas se tornarem cristãs vai, vai talvez trazer algumas dessas situações, mas que elas que vale a pena, que elas vão desfrutar da alegria da paz que excede todo entendimento, daquela alegria da eternidade, de saber que esse tempo passará, que a, que, que a lágrima, o choro, essas coisas, essas coisas irão passar, mas que para aqueles que forem salvos, existe um futuro de esperança, de alegria, de gozo eterno. Então a gente precisa comunicar com alegria, porque o Evangelho não é uma má notícia. O Evangelho é uma boa notícia, mas ele é uma boa notícia para quem descobriu qual era a sua situação antes do Evangelho. Então nós precisamos sim dizer com alegria para as pessoas que se elas se arrependerem e crerem serão salvas. Vale a pena. Gente, uma coisa muito importante para você fazer isso tudo, use a Bíblia. Porque é o seguinte, quando você fala essas coisas sem fundamentos bíblicos, fica assim parecendo que você está falando da sua ideia própria, né? falando, a sua concepção sobre quem Deus é. Então a gente, como cristãos, a gente precisa então, é, ter fundamentos nas escrituras para que a gente possa mostrar para as pessoas que é a própria escritura, que é um escrito milenar né? de anos, milhares de anos mesmo, uma escritura, um texto aprovado por Deus, é quem garante salvação, é quem garante todas essas coisas que nós estamos falando. Então, não somos nós que estamos prometendo para as pessoas um terreno no céu. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma promessa feita é, em toda a escritura no Antigo Testamento e é em Cristo Jesus garantida pelo seu sacrifício. Então, é, dá a, a, as estruturas ali do texto bíblico, né, o fundamento com mais oportunidade, é lógico, é, é, é falar para as pessoas, ó, oh, quem está dizendo isso aqui é a própria Bíblia.
1: Então, agora eu vou querer abrir um parêntese aqui, só para lançar uma provocação. Porque eu percebi que o Mark Dever, ele usa o um imperativo aqui a todo momento, diga, né, para a gente dizer às pessoas, para a gente falar. E eu cresci ouvindo uma frase, talvez você também que está nos ouvindo também já escutou, quando a gente era ensinado a evangelizar, a gente ouvia muito isso, a frase era mais ou menos assim, ó, pregue e se necessário use palavras, ou seja, pregue com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua própria vida e se preciso for, você vai falar com a pessoa o evangelho, né? E aí, como é que é isso? A gente prega mesmo com as atitudes, com o testemunho pessoal apenas, eu vou demonstrar aí no meu dia a dia como que eu ajo no mundo, Fico calada né, enquanto eu demonstro. Aí, se um dia eu tiver oportunidade, eu vou e anuncio o evangelho. E esse evangelho aí, vamos dizer assim, subliminar, né? Que pela pessoa olha pra mim, vê minhas atitudes. E ela, a partir disso, então, ela se converte. Isso funciona também? Isso dá certo? Como é que é?
0: É, isso aí é, é aquela coisa, né? Uh, já ouvi isso demais, já acreditei nisso demais também. E a pessoa, né, o, o crente, ele acha, ele resume o evangelho, o evangelismo nisso, fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa para provar que eu sou crente. Eu não vou falar que eu sou crente, não. A pessoa vai adivinhar. Eu fico pensando assim que é o seguinte, que qual, qual é a diferença, entendeu? De um, de um cristão para um, um espírita, para um, um muçulmano que, que pratica boas obras ali e tal, e... e e aí, qual, qual que é? Se a gente não falar o motivo da nossa ação e, e esperar essa interpretação... Que, ô gente, a, a, o evangelho é feito de palavras e atos. né? Eu não estou excluindo uma coisa e incluindo outra, eu vice-versa. As duas coisas precisam andar junto. A, então, a integridade cristã, o caráter, a moralidade, as ações, a misericórdia. Essas coisas precisam... É, vinha acompanhada do evangelho, então evo... lembra lá do que a gente falou no início, o objetivo é provocar nas pessoas o desejo pelo discipulado com Jesus, certo? Como que uma pessoa vai pensar seriamente na sua vida, no seu pecado, na sua é, depravação se ela não for alertada sobre a sua situação? e se ela não souber também o caminho que leva a Cristo. Só pelas atitudes dá para mostrar isso? Só pela a fala ali, a, a fala não, a ação, a, a, sei lá, o abraço, como eu disse. Uma ação social simplesmente pura, sem o evangelho, é ação social. Isso qualquer pessoa faz, não precisa ser crente para fazer ação social. Né? Então a gente precisa pensar seriamente... Que as nossas atitudes, elas precisam vir acompanhadas sim das palavras, de dizeres, de, de dizer para as pessoas que se elas se arrependerem, creram. Gente, arrepender e crer, arrepender e crer, o próprio Jesus falou sobre isso, sobre arrependimento e crer. Como que você crê sem se arrepender? Como que você se arrepende sem crer? E como que você vai, como que as pessoas vão se converter? Como que elas vão chegar ao caminho, à verdade e à vida se não há pessoas para pregar o evangelho? Você prega o evangelho com palavras. Então eu vou encerrar aqui porque senão eu vou ficar babando aqui nesse podcast, porque eu tenho, eu tenho essa, essa crise, entendeu? As pessoas são boas demais, são ótimos funcionários da igreja, são ótimos funcionários de, de mas não faz mais do que um artista circense pode fazer. O artista circense cospe fogo, anda em cima lá da bola, lá do, daquele negócio, a dessa. E aí, qual que é a diferença? Faz melhor do que o cristão. Quer dizer, então, se eu colocar um artista circense na praça lá, ele está evangelizando mais do que um crente? Pô, tá, tá me tirando, né? Então, é por isso que essa, esse pessoal que vem para a igreja a gente acha que ele é convertido, mas não é. Porque não escuta o evangelho. Ninguém pregou, ninguém discipulou, ninguém fez discípulos de verdade. As pessoas são muito assim, corajosas, né? Elas se acham o máximo, porque elas conseguem cortar o mundo, ir lá pra China lá, comer moceiro, comer barata. Quantas vezes eu já sentei com o pessoal, o pessoal falando, ah, eu comi barata. Uai, comeu barata e não pregou o evangelho é um trouxa. É um trouxa. Então, o eu, que que eu, 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 eu fico indignado com isso? Então, meu irmão, não seja esse tipo de cristão, se pamonha. Isso é uma idiotice pura, entendeu? Não seja um idiota desse tipo, não. Isso é salvação pelas obras. É o seguinte, se você quer ser um cristão mesmo, fiel a Jesus Cristo, o que, que você tem que fazer? Você tem que pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei falar como o como pastor da minha igreja falar. Se vira, meu irmão. Compartilhe o Evangelho. Fala como que Cristo mudou a sua vida e qual é a mensagem que mudou a sua vida. Eu era pecador, Cristo me salvou, Cristo morreu na cruz, peca... o meu pecado foi colocado nele e, e ele foi... Ele me substituiu, eu fui justificado pela fé, o sangue dele é que me lava e pode lavar você também. E ele pode te perdoar também, não há pecado que Deus não possa perdoar. Se você falar isso para pessoa, você está evangelizando. Agora, se você falar que Deus pode dar um iPhone novo para pessoa, meu irmão, você está sendo outro idiota, tá bom? Mas é com todo respeito, eu sei que vocês que estão escutando isso aí não são esse tipo de gente. E eu vou tomar agora aqui um remédio para me acalmar.
1: Então, vamos lá, né? Vamos nos recompor aqui, voltar ao nosso estado de plenitude. <risos> e vamos tocar num ponto aqui também que é essencial, porque a gente falou da questão das obras, né? Que não é só obras, aliás, a, o, o, pregar o evangelho não é fazer, né? É pregar mesmo, é proclamar uma mensagem. Mas aí você também não pode ser daqueles cristãos, né? Que fala assim, ah, eu vou pregar o evangelho, vou falar, falar babá na cabeça de todo mundo, mas a minha vida não acompanha o meu discurso, eu sou um mau caráter, né, vamos dizer assim, um cara ali que é, trabalha mal, é um mau funcionário, é, é, briga com todo mundo na faculdade, não consegue fazer um trabalho em grupo com as pessoas, em casa é, é um péssimo filho, é um marido irresponsável, é uma esposa também negligente com os filhos, então assim, e por aí vai, né, a lista é grande. E aí você quer pregar o evangelho, falar, falar, falar com as pessoas. Então existe um outro ponto aí de equilíbrio. Por quê? A nossa vida, tanto individual quanto congregacional, ela precisa dar credibilidade ao evangelho que proclamamos. Então não quer dizer que a gente vai separar aí o anunciar e a obra. Né? A gente tem que juntar as duas coisas, unificar. Nós falamos uma mensagem, nós falamos o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, nós também agimos conforme esse Evangelho. E lembrando da outra marca que nós falamos aqui, da Igreja Saudável, que é o entendimento bíblico da conversão. Então, nós precisamos ser pessoas né, que demonstramos essa conversão, esse fruto do Evangelho na nossa vida. Porque também não tem como você pregar sem demonstrar também frutos do evangelho na sua vida, porque o pessoal lá fora, gente, eles não são bobos, não. Eu mesmo já presenciei cenas, assim, constrangedoras, né? Na minha época de faculdade lá, que tinha gente que tentava pregar o evangelho a todo custo, mas não dava bom testemunho também. E aí a pessoa virava para ele e falava, truco, né? Como é que você tá me falando isso aí? Você vive uma vida toda errada. As pessoas vão pôr o dedo na sua cara e não vai ser legal, então Mark Dever, ele frisa isso, das nossas atitudes também acompanharem a mensagem que a gente fala, e principalmente a nossa vida congregacional, ou seja, você quer ser um, um, um evangelista e sair pelo mundo anunciando uma mensagem, mas então, como é que está a sua vida aí no, na, na igreja local? Como está a sua vida congregacional? Você faz parte de uma igreja? Porque sozinho, né? você é indiví indivíduo, você... Sozinho não prega o evangelho, é você como igreja, como parte do corpo que tem um chamado, uma, uma ordem, né? uma palavra de ordem para fazer discípulos indo pelo mundo, certo? Então, se você quiser comentar mais alguma coisa sobre isso...
0: É, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? Que você vai evangelizar uma pessoa, qual que é o fim? Fazer discípulos, beleza, essa pessoa se converteu lá e tal, não, quero seguir Jesus, para onde, onde que essa pessoa vai? Qual é o exemplo de ser um cristão? Então a pessoa continua vivendo a vida dela? Com, com certeza que não. Ela se une a uma comunidade. A gente já falou sobre isso aqui, né? Uma, é, a gente tá falando de uma igreja saudável, então ela, ela vai caminhar com outros cristãos, né? Ela vai. Agora ela precisa ter um exemplo, né? E o exemplo que ela tem ali de discípulo de Jesus é, é, é quem está pregando o evangelho para ela. Então a gente precisa deixar essas coisas muito bem claras, né? A vida individual e congregacional. Elas é, fortalecem o nosso discurso aí, né? É, então, a, a última coisa que a gente tem que fazer aqui, né? É orar, viu, gente? Orar. Nada disso é feito na força do nosso próprio braço. Nós não convertemos ninguém. Nós não somos assim. Nós não conseguimos fazer nada se não for pela ação do Espírito Santo. Então, nós precisamos orar, pedir a Deus capacidade, habilidades mesmo, preparar o coração daqueles que vão escutar a nossa pregação porque a gente precisa de Deus, é Deus quem realiza todas essas coisas, tanto naqueles que nos escutam, quanto em nós também, então se você falar assim, eu vou fazer todos os cursos de evangelismo que existe no mundo, vou ler todos os livros e tal, e tentar reproduzir ali o um modelo igual, mas sem ali é, uma vida de oração uma vida realmente de sensibilidade da vontade de Deus a gente vai é, For, vai forçar uma coisa que não é pela força humana, né? Mas a gente precisa entender que é Deus que está nos enviando na sua autoridade, no seu poder. Nós estamos falando as palavras de Deus e não as nossas mesmo. Então a gente precisa ficar de olho nisso aí. A gente deve então orar, 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 orar para que Deus prepare as famílias, os corações, enfim. Ore, viu, meu irmão? Então, Agora, pessoal, a gente vai falar aí de alguns equívocos na prática aí, é, da evangelização. Né? As pessoas confundem aí o resultado do evangelho com o evangelho em si. Né? Confundem aí outras coisas que deveriam acompanhar o evangelho com o próprio evangelho. Esquecem aí de fazer uma evangelização correta, tá? Então, uma das coisas que as pessoas confundem muito é achar que evangelismo é imposição, que é impor a nossa fé sobre aqueles que não têm a nossa fé. Não. Nós estamos simplesmente. É, confessando, declarando, falando com as pessoas do Evangelho. A gente não está impondo, ah, se, vo, se, se você não, não crê aqui, é, você não é um ser humano mais. Não, a gente está dizendo o que o Evangelho diz e pronto. A gente não precisa impor o Evangelho às pessoas. Quem faz isso é, são outras religiões, né? São religiões que, se você não confessar lá o Deus deles, eles vão lá e cortam o seu pescoço. Eles prendem a sua família, enfim, é, aplicam sanções ali... É, Financeiras, enfim, no, no, evangelismo não é isso, viu, gente? Evangelismo é você proclamar como um arauto de Deus mesmo a mensagem ali, uh, a mensagem do evangelho, né? Evangelismo também não é testemunho pessoal, né? Uh, não é eu chegar lá e contar uh, a minha história, né? As pessoas sabem aqui na igreja já, e agora você que está escutando o podcast também sabe disso, o meu passado na adolescência e juventude ali, eu fui uma pessoa que fui envolvida com tráfico de drogas. Eu já, eu já tomei tiro, quase morri, fiquei em CTI, internado. Antigamente as pessoas me chamavam para pregar só para me contar a minha história. E além dessas coisas que eu falei, milhares de outras. Então eu ia para a igreja e contava lá a minha vida toda. E quando chegava assim, Jesus me salvou, acabava a pregação. E todo mundo adorava tal, e tal. Eu achava isso o máximo. Mas conforme a gente vai amadurecendo. Eu, eu, eu percebi que isso não era pregação do evangelho, eu estava dando o meu testemunho e isso aí qualquer um é, pode fazer. Né? Com certeza tem outras pessoas com histórias piores do que, do que eu, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que, enfim, for, tiveram acidente de carro. Né? Isso é contar sobre a nossa história e, e por mais que seja inspirador, não é essa mensagem a que salva. A mensagem que salva é Jesus Cristo. Então não confundir evangelizar com testemunho pessoal. Quando você estiver evangelizando, é lógico que você tem coisas na sua vida que você pode usar ali como exemplos, você pode testemunhar como o evangelho te alcançou e mudou a sua vida, mas é preciso ficar mais claro a obra de Jesus e a identidade de quem ele é do que simplesmente o que aconteceu de mal na sua vida e que hoje é bom. Então a gente precisa entender que evangelizar não é simplesmente dar testemunho pessoal. Evangelizar também não é... Praticar ação social, ok? Não é... Ação social não é evangelizar não, gente. Ação social é ação social mesmo. Qualquer um faz ação social, não precisa ser crente para isso. Mas os cristãos, eles se envolvem sim com a ação social. Mas é cada coisa no seu lugar. Em ação social você está ali atendendo uma necessidade pública, uma necessidade ali é, de um grupo de pessoas e você pode sim né dependendo de formação social evangélica você pode ali pregar o evangelho então você pode pregar o evangelho e fazer a ação social A ação social ela ajuda muito aí a gente poder é, fortalecer o nosso discurso né a nossa identidade como igreja como cristãos é, é pegar a ação social e falar ó nós estamos fazendo isso aqui por causa de Cristo né por, porque ele salva porque mais que dá um pão para o morador de rua, um suco, ou ali é cortar um cabelo ali de uma pessoa no orfanato, no asilo, Cristo quer salvar pessoas, né? Cristo está perdoando é, pecadores, né? Então a gente precisa enfatizar o que é evangelismo, tá? Evangelizar também não é apologética, viu? É, algumas pessoas começam a, a estudar muito e acham que... E isso cai muito dentro ali do primeiro ponto que eu falei, que é imposição, né? As pessoas começam a pegar argumentos, o porquê da existência de Deus, o universo e tal, as contas matemáticas, os, as, assim, as probabilidades da, das coisas acontecerem, e por que a gente prova Deus por meio da ciência. Gente, não, não, é, não é apologética. Apologética serve muito ao cristão, principalmente para que ele defenda a sua fé diante da sociedade. Mas a gente está evangelizando pelo poder do Espírito Santo, e a mensagem simples do evangelho ela já é suficiente ali para despertar no coração das pessoas o amor, o desejo, a vontade de se arrepender. A simples mensagem do evangelho, uma empregada doméstica, uma senhora ali, enfim, um senhor que trabalhou no campo todos os anos da sua vida, esse senhor consegue pregar o evangelho, e um evangelho fiel, como a gente disse aqui, tem comentário em outros podcasts aqui, então evangelizar não é apologética, viu gente, não é apologética, apologética não serve muito, não serve para fortalecer a nossa fé, para a gente entender um pouco mais, para a gente desenvolver aí e para defender o que a gente crê, mas a evangelização se faz proclamando o evangelho e existe uma mensagem é, bem clara no evangelho que qualquer cristão pode proclamar, tá bom? A gente precisa aprender com isso tudo a não esconder Cristo, não esconder Cristo nas nossas ações, não esconder Cristo no nosso conhecimento. Muitas coisas mostram que nós somos pessoas extraordinárias, boas, né? mas não mostram Cristo. É melhor então, que as pessoas conheçam então, o nosso pecado e conheçam Cristo do que conheçam então, é, muitas outras coisas. Ah, Você é tão bom, você, você faz tão bem essa, esse tipo de trabalho aí, social, comunitário, você é uma pessoa que é bem sucedida na vida. E essas coisas podem esconder Cristo. Evangelizar é deixar Cristo evidente em cada palavra, em cada atitude, é que nós possamos aprender a evangelizar como se deve.
1: Então, para fazer uma amarração desses pontos aí que você falou, Tiago, eu só quero ler aqui uma citação que o Mark Dever apresenta no livro e que eu acho que resume tudo o que a gente falou até agora. Então ele fala o seguinte, a evangelização não é persuadir as pessoas a tomarem uma decisão, não é provar que Deus existe nem fazer uma boa argumentação em favor da verdade do cristianismo, não é convidar alguém para vir a uma reunião, não é expor o dilema contemporâneo ou despertar interesse pelo cristianismo, não é vestir uma camiseta com a frase Jesus salva, algumas dessas coisas são corretas. E boas em seu devido lugar, mas nenhuma delas deve ser confundida com a evangelização. Evangelizar é declarar, com autoridade de Deus, o que ele fez para salvar pecadores e advertir os homens quanto à sua condição de perdidos e direcioná-los a arrependerem-se e a crerem no Senhor Jesus. Então, acho que resumiu tudo aqui, e agora, partindo para a etapa final do nosso podcast, né? Então, qual é o motivo então, que a gente deve evangelizar? Primeiro, porque é uma obediência, é um ato de obediência. A gente recebeu uma ordem do nosso Senhor Jesus para a gente ir pregar o evangelho a toda criatura, e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, a gente entende essa, essa, esse id, né? esse mandamento, e a gente escolhe evangelizar por obedecer. Aí, tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu, eu evangelismo porque eu amo os perdidos. A gente tem que amar os perdidos e tal. E tem toda essa, essa ênfase mesmo no amor, né? Mas a gente deve lembrar aí com cautela, não é isso? Que, primeiramente, é uma obediência. E a gente ama as pessoas a partir do amor de Cristo. Não tem como a gente amar as pessoas diretamente aí. Não é isso? Então, assim... A gente deve pensar sempre, em primeiro lugar, é obediência, né? A gente, a gente vai pregar amando as pessoas, né? Obviamente que Cristo vai nos dar esse amor também, mas não é o primeiro motivo nesse caso.
0: É, quem vai falar sobre esse amor aí, né? Que nós não amamos as pessoas diretamente, é o teólogo alemão aí, o Bonhoeffer, né? No seu livro Discipulado ele vai dizer isso, que Cristo é o mediador do nosso amor. Então, é... Nós amamos a Cristo e ele direciona o nosso amor da maneira correta ao próximo, porque até no, no amor direto há pecado. Nós amamos buscando o nosso próprio interesse. Então só há uma maneira de amar, quando você busca o interesse de Deus. E isso só pode ser feito em Jesus Cristo. Então a gente falar que ama os perdidos, a gente precisa primeiro pensar, será que eu amo a Deus? Será que eu estou fazendo isso por amor a Deus ou simplesmente por um amor próprio? ali? Talvez o nosso amor não seja um amor genuíno aí. Mas a gente precisa amar a Deus, essa é a ênfase, é, é, é obedecer por obediência, não obedecer porque isso é um jugo para nós, mas obedecer por amor. Eu amo e por isso eu obedeço a Deus. Evangelizar, gente, é uma resposta ao evangelho, tá bom? É, evangelizar é algo que é nos provocado pelo Evangelho. O Evangelho é uma mensagem tão rica, tão poderosa, que nos transformou, e a gente é, percebe que outras pessoas também precisam escutar essa mensagem para que elas possam ter as suas vidas transformadas e serem salvas, que elas possam ser conectadas novamente a Deus. Então a gente precisa juntar todas essas coisas aí é, em uma vida integral. Tudo isso que eu falei, que foi muita coisa, né? Que tá, o Mark deve tratar isso num capítulo todo, é, são coisas essenciais para a evangelização. E o meu desejo, o desejo do meu coração, é que uma igreja saudável, e que a igreja que eu congrego, é, e que você congrega também, seja uma igreja onde a evangelização não é deixada simplesmente para terceiro domingo do mês no culto de missões. Mas a evangelização seja algo rotineiro, diário, comum da vida da igreja. Que todos os cristãos, sejam eles... É, vocacionados ao ministério de ensino sejam eles leigos sejam eles letrados ou não que essas pessoas estejam envolvidas de alguma maneira com a pregação, proclamação do evangelho que é Cristo Jesus crucificado é, morto e ressuscitado ao terceiro dia.
1: Então fechando aqui o nosso podcast do entendimento bíblico da evangelização é, é bom a gente também lembrar que se a gente é um cristão hoje é porque alguém um dia se mostrou fiel a esta comissão. Então, por a, porque alguém obedeceu, a gente ouviu a mensagem do evangelho e pôde crer. Então, que a gente possa também ter esse compromisso também, essa resposta ao evangelho e fazer da maneira certa, que é da maneira bíblica, né? Então, a gente fica aqui terminando esse podcast, eu sei que não deu para a gente encerrar todo o... Todo tudo que o Mark Dever trata no livro, então leia o livro também, porque é muito rico, mas a gente deu umas pinceladas aqui no principal e espero que a gente tenha edificado a sua vida. Então, no mais, eu já estou me despedindo aqui de vocês e até o próximo podcast.
0: Exatamente, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Fica de olho aí nos próximos podcasts, tá bom? Como a Carlinha disse ali, porque outras pessoas pregaram para a gente, a gente pôde crer. E é por isso que eu falo que esse nome pode que daria um bom podcast, né? Pode crer. Piadinha aí. Vou me despedindo com essa piadinha. Melhor embora, Pode crer, viu? Podcast da missão. Podcrente. crente. Acabou, pessoal. Tchau para vocês. Até o próximo podcast. Okay.